0: Schön, dass Du da bist, heute hier in der Family Factory. Ja, ich begrüße Dich zu einer neuen Woche und zu einer neuen Episode. Heute gibt es eine ganz kurze, knackige Folge und zwar zum Thema Situationsanalyse. Vielleicht fragst Du Dich jetzt, was hinter diesem trockenen, analytischen Begriff so dahinter steckt. Ich werde es Dir gleich erklären. Und zwar hast Du Dich vielleicht auch in einer Situation schon mal gefragt, oder nach einer Situation schon mal gefragt, Mensch, warum bin ich da eigentlich so ausgeflippt oder warum hat das bei mir diesen oder jenen Schalter angeknipst? Vielleicht ging es dir aber auch schon mal so, wenn du KollegInnen oder FreundInnen oder Angehörige beobachtet hast in einer Situation, dass du dir gar nicht so genau erklären konntest, warum ist es jetzt zu dieser oder dieser Verhaltensweise gekommen? Und in der Psychotherapie benutzen wir genau für diese Fälle das Tool der Situationsanalyse. Hört sich trocken an, ist auch in der Vorarbeit erstmal vielleicht ein bisschen technisch, aber was man daraus ziehen kann, ist auf jeden Fall ganz viel wertvolle Information, vor allem über die Konsequenzen von Verhaltensweisen. Da gibt es jetzt ganz verschiedene Methoden, die PsychotherapeutInnen da anwenden können. Es gibt verschiedene Schemata, nach denen sowas abläuft. Ich möchte heute einfach mal die leichteste, die simpelste Form mit euch teilen und das ist das sogenannte ABC-Schema nach Alice. Alice ist ein kognitiver Verhaltenstherapeut gewesen er hatte eigentlich erst angefangen, tiefenpsychologisch zu arbeiten, hat sich dann aber immer mehr in den verhaltenstherapeutischen Bereich entwickelt und hat die sogenannte rational-emotive Therapie entwickelt. Darauf möchte ich jetzt aber gar nicht so lange eingehen, sondern auf seine Situationsanalyse. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass man früher ja bei den Behavioristen sozusagen nur beachtet hat, dass es einen Reiz gibt und es gibt einen eine Reaktion auf diesen Reiz und man hat gar nicht so sehr berücksichtigt, dass diejenigen, die den Reiz wahrnehmen, Individuen sind und dass die auch eine individuelle Verarbeitung des Ganzen haben. Und das ABC-Schema, das ich gleich noch näher erläutern will von Alice, hat dann erstmalig in Betracht gezogen, dass diejenigen, die diese Reize wahrnehmen oder diejenigen, die in der Situation sind, eben eine ganz spezielle individuelle Bewertung des Ganzen vornehmen. In der Situation passiert etwas und das geht dann in eine Art Black Box rein, aus der dann ein Output, ein Verhaltensoutput und ein emotionaler Output rauskommt. Aber was in dieser Black Box passiert, welche Bewertungen da vorgenommen werden, das ist eben das Spannende, um auch Verhalten zu erklären und zu verändern. Jetzt schauen wir uns das im Einzelnen kurz an. ABC oder ABC steht für Auslösende Situation, wenn wir das Ganze jetzt mal auf Deutsch nehmen. Das heißt, wir beschreiben erstmal am Anfang, was war eigentlich die Situation, die einem bestimmten Verhalten oder einer bestimmten Emotion vorangegangen ist. Ich spick das gleich nochmal mit einem Beispiel, dann ist es leicht verständlich. B steht im Deutschen für Bewertung, im Englischen für Belief, also welche Bewertung nimmt der oder die Situationsbetrachter in hier vor. Und C steht dann für die Consequences, also für die Konsequenzen. Das können eben Emotionen sein, das können aber auch Verhaltensweisen sein. Meistens ist es beides. Und somit haben wir schon das Schema eigentlich erklärt, wie schauen wir uns eine bestimmte Situation an? Jetzt gebe ich ein Beispiel rein, dann wird es nämlich wunderbar plastisch und zwar kennen das vielleicht auch einige von euch. Wir nehmen die Situation, da steht ein Mann vor einer Wohnungstür und klopft und nach einigem Klopfen wird diese Wohnungstür geöffnet, seine Frau macht die Wohnungstür auf und er steht dort mit einem riesengroßen Strauß wunderschöner roter Rosen. Das ist die Situation. Und jetzt schauen wir uns an, wir schlüpfen jetzt mal in den Körper und in die Psyche dieser Frau. Wie ist denn jetzt die Bewertung dieser Situation? Da steht ein Mann mit einem großen Strauß roter Rosen. Was geschieht jetzt in der Black Box? Was geschieht in dieser Frau? Und die Beliefs, also die Bewertungen könnten jetzt folgendermaßen aussehen der hat irgendwas zu verbergen, der hat irgendwas falsch gemacht, der hat ein schlechtes Gewissen und deshalb taucht der jetzt hier mit einem Riesenstrauß roter Rosen auf. Die Konsequenz in der Emotion, die jetzt stattfindet, die könnte so aussehen, dass sie furchtbar wütend wird und sie knallt diesem Mann eine. Ja, also wir dürfen uns vorstellen, er steht dort, großen Blumenstrauß in der Hand, die Frau flippt aus, wird total sauer und wütend und gibt ihr Mann eine Ohrfeige. Jetzt spulen wir das Ganze mal zurück. Da klopft dieser Mann mit dem Strauß roter Rosen. Seine Frau öffnet die Tür und seine Frau bewertet das so dass sie sich richtig darüber freut, dass eine Emotion am Ende rauskommt, die Freude, Überraschung vielleicht auch heißt. Und diese Bewertung sieht folgendermaßen aus. Ich habe den tollsten und aufmerksamsten Ehemann auf dieser Erde. Der kommt nach einem stinknormalen Arbeitstag nach Hause und bringt mir so einen wunderschönen Blumenstrauß mit. Die beiden umarmen sich, schwören sich ewige Liebe und Treue. Und so hört dieses Szenario auf. Also wir sehen ein und dieselbe Situation und zwei völlig unterschiedliche Reaktionen dieser Ehefrau, zwei völlig unterschiedliche Ausgänge des Szenarios. Und je nachdem, wie wir jetzt hier ins Spiel kommen, wir PsychotherapeutInnen kommen meistens dann ins Spiel, weil wir eine sehr bemerkenswerte Reaktion gesehen haben oder weil uns PatientInnen so eine Reaktion geschildert haben von sich selbst oder ihr eigenes Verhalten nicht so gut einordnen können. Wir könnten uns aber auch einfach vergegenwärtigen, dass wir nochmal untersuchen wollen, wie bewerten wir eigentlich eine bestimmte Situation, die uns da vielleicht im Alltagsleben, vielleicht im Arbeitsleben tagtäglich passiert und die wollen wir uns einfach mal näher anschauen. Oder wir haben eine bestimmte Emotion, die wir da gar nicht so richtig einsortieren können. Wir fragen uns, warum... Haben wir da das oder das Gefühl in dieser bestimmten Situation? Also all das können Anhaltspunkte und auch Anlässe sein, warum so eine Situationsanalyse mal ganz förderlich sein kann. Und dann kann man eben Punkt für Punkt durch diese Analyse durchgehen, man kann sich ganz genau anschauen, was ist die auslösende Situation, was ist da eigentlich vonstatten gegangen und da empfiehlt sich es ganz objektiv zu sein, von außen drauf zu schauen, so als wärt ihr eine Filmkamera, die das Ganze filmen könnte, ohne jegliche Interpretation, einfach nur deskriptiv, was ist da passiert. Und bei dem Punkt B, bei den Beliefs, da geht's wirklich drum. geht in die innere Black Box, guckt, was habe ich darüber gedacht? Wie habe ich die Szene interpretiert? Hier geht's wirklich um eure ganz individuelle Bewertung. Wenn ihr das analysiert, werdet ihr merken, da spielen ganz, ganz viel unsere Glaubenssätze mit rein, unsere Schemata, unsere Regeln, nach denen wir unser Leben aufgebaut haben, unsere Grundüberzeugungen. Das ist also hier was ganz wichtiges dabei, wie ein Individuum eine Situation interpretiert. Und wenn ihr diese Interpretation, diese Bewertung rausgefunden habt, dann kommt ihr dazu, warum ist eine bestimmte Reaktion, warum ist eine bestimmte Emotion hier an dieser Stelle vielleicht sogar logisch? So. Und wenn wir jetzt eine Situation nach diesem Schema analysiert haben, dann dient das natürlich nicht einfach dazu, diese Situation jetzt platt untersucht zu haben. Wir möchten ja damit auch was ganz Bestimmtes erreichen. Und das eine, was man damit erreicht, ist wirklich, Rationalität reinzubekommen. Auch Patientinnen und Patienten gelingt es dadurch meistens sehr gut, eine Situation nochmal ohne jegliche emotionale Beteiligung einfach aus der Vogelperspektive anzuschauen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, sich selbst und sein eigenes Verhalten, seine eigenen Emotionen viel, viel besser verstehen zu können. Und vielleicht, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt daran oder wollt einfach mal ausprobieren, dann könnt ihr mal spaßeshalber eine Situation aus eurem Leben nehmen, aus eurem Job, aus eurem Alltagsleben, aus einem Konflikt, was ihr möchtet, wo ihr euch vielleicht auch fragt, wie habe ich denn da eigentlich zu dieser Reaktion gefunden, warum sind da die Emotionen so in mir übergeschäumt und ihr könnt es einfach mal durchgehen und werdet merken, dass ihr dann wirklich euch selbst und euer Verhalten viel, viel besser verstehen könnt. Natürlich mit dem langfristigen Ziel, wenn man dann schaut, was die Konsequenz war, dann kann man auch in vielen Fällen erkennen, wenn ich eine andere Bewertung vornehme, ihr denkt zurück an das Rosenbeispiel, wenn ich eine andere Bewertung vornehme, dann kann ich ganz anders so eine Situation interpretieren und dann komme ich vielleicht auch zu ganz anderen Resultaten, zu einer ganz anderen Konsequenz dieser Situation. Selbstverständlich kann man das auch an der Situation mit anderen Menschen anwenden. Das heißt, auch andere Menschen kann ich dadurch mitunter viel besser verstehen. Ich kann eine bessere Empathie entwickeln, wenn ich versuche zu verstehen, welche Interpretation haben denn diese anderen Menschen in ihrer Blackbox in der Situation vielleicht vorgenommen? Weshalb haben sie so reagiert, wie sie reagiert haben? Ja, also das heute in aller Kürze und Würze mal als ein einziges Tool, was ihr vielleicht in eurem Leben genauso gebrauchen könnt. Wenn ihr beratende Personen oder Coaches seid, könnt ihr es natürlich auch gebrauchen in der Beratungspraxis, aber testet einfach mal aus, ob es euch was bringt, Probiert mal rum, spaßeshalber, an irgendeiner Situation, die euch vielleicht nicht so schlüssig erschienen ist. Und ich würde mich natürlich freuen. Ihr könnt was damit anfangen und könnt einfach für euch was rausziehen. Ja, nächsten Montag gibt es wieder eine neue Episode hier in der Family Factory, dann mit einem neuen spannenden Thema aus dem Bereich Mental Health und Psychologie im oder außerhalb des Jobs. Und wenn ihr gerne euch vernetzen möchtet, dann freue ich mich natürlich. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, da könnt ihr mich am ehesten erreichen und bekommt auch immer auf jeden Fall eine Antwort von mir, wenn ihr mir eine direkte Message schickt. Vernetzt euch gerne, folgt mir gerne, um Beiträge aus meinen Themen zu lesen. Das sind eben die gerade genannten, also Mental Health und Vereinbarkeit, Karriere mit Kind vor allem. Das sind Themen, die mich persönlich sehr berühren und bewegen und darüber poste ich auch immer mal wieder Beiträge, die euch vielleicht auch interessieren können. Ja, und den Podcast dürft ihr natürlich auch sehr gerne abonnieren, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt. Ich freue mich sehr, dass die Community hier auch jede Woche wächst. Es hören mittlerweile schon wirklich sehr, sehr viele Menschen zu. Ich bin ganz begeistert, wenn ich auch die wachsenden Zahlen sehe, wenn ich das Interesse sehe. Ihr schreibt mir auch immer ganz nette Messages dazu. Dafür danke ich euch wirklich sehr, dass ihr den Podcast auch immer wieder mal bewertet oder in irgendwelchen Posts adressiert und erwähnt und dass ihr ihn in eurem Netzwerk teilt. Das hilft einfach, dass die Menschen ihn bekommen oder dass er die Menschen erreicht, die davon profitieren und für die er letztendlich gemacht ist. Habt ganz viel Dank dafür und am Montag hören wir uns hier alle hoffentlich wieder in einer neuen Folge. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Macht's gut! Tschüss!